0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o professor da Arizona State University, apontado como um dos melhores professores de gestão no mundo, Rivadavia Drummond. No episódio, você vai acompanhar um bate-papo sobre gestão, método inovador, destruição criativa, mitos da inovação e muito mais. Este conteúdo foi gravado no dia 3 de junho de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe pelas redes sociais e para outras atualizações, siga @kellen_severo no Instagram. professor, muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Oi, Kellen, tudo bem? Obrigado, boa noite aí para vocês aí no Brasil, né? Boa tarde para mim ainda, né? Aqui são três horas da tarde.
0: Nossa, realmente aí é cedinho aqui, a gente está terminando mais um dia e queremos já começar com você para tratar dessa nova economia. Sei que o senhor estuda muito gestão, inovação, transformação digital e tem uma série de mudanças acontecendo. Qual o mais importante destaque para a gente iniciar?
1: Olha, é, 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 recentemente todo mundo me pergunta sobre o novo normal, né? Depois da pandemia, eu falo que vai ser o novo anormal, né? E, e todas as previsões que eu vi, eu, eu tenho muito medo das previsões. Deve ter visto aí no, no nosso último papo lá no, no que a gente fez. Sobre o astrólogo evidente, João Bidu, né, que perguntaram para ele como é que seria 2020, ele disse que vai ser um ano bastante leve. né? E a gente está vendo o que aconteceu. Eu vejo mudanças em várias frentes, não quero falar de, de com certeza, mas quero falar assim, de, de, vamos olhar para algum cenário. Por exemplo, eu acho que a educação mudou radicalmente e a mudança na educação, por exemplo, é em Para é, quem tem filho, por exemplo, no ensino médio, o ensino médio digital aqui nos Estados Unidos já é realidade. É, nós temos o ensino médio totalmente digital para universidade conta, como a minha, que é a referência Arizona State University, em educação à distância no mundo, como Stanford, por exemplo. E qual é o resultado? Os alunos do ensino médio têm notas, a média geral ao final do curso, das mais altas dos Estados Unidos, e são aprovados nas melhores universidades. Só que no Brasil a gente começou a achar que educação à distância é fazer Zoom, né? E é usar o Google Classroom. Nada contra o Google Classroom, uma bela ferramenta, mas isso não é educação à distância. Então, educação do futuro é híbrida, ela vai ser uma combinação de digital com presencial, mas é preciso avançar para entender o que é aprendizado adaptativo, o que é design instrucional e tantas outras coisas importantes nesse processo. Esse é um, um apenas um temas que a gente pode falar. Olha, eu, eu 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 sempre trabalhei muito próximo ao agro aí, né? É, é, eu trabalhei com Embrapa, trabalhei com Basco, Singenta, com o IbraVim, né, o Instituto Brasileiro do vinho próximo aos vinicultores E minha tese de doutorado no Brasil foi sobre o Centro de Tecnologia Canavieira, setor sucro coleiro Eu pesquisei um caso brasileiro de gestão do conhecimento e inovação que virou um caso de referência mundial. Agora que eu paro para falar desse caso no, no, no mundo aí, é todo mundo para para prestar atenção. Mas quando quando eu falo de agricultura, eu acompanho inclusive o movimento da agricultura aqui nos Estados Unidos. Nós estamos falando, por exemplo, de agricultura de precisão, que já é realidade e, e cada vez avança mais, né? Nós estamos vendo, por exemplo, o uso de dados georreferenciados para implementação de automação, onde você pode, por exemplo, dosar água, adubo, agrotóxico, etc. Outro exemplo que eu falei há pouco foi, é, no, no, no bate-papo que nós tivemos, a gente falou sobre blockchain na agricultura. né? Um sistema altamente... Você deve conhecer o Luiz Dreyfus, né? aquela, aquela empresa. Né? Ela ela, ela vende e entrega toneladas, eu vi uma agora de soja, né? onde ela está intermediando tudo por blockchain. Transações descentralizadas, tem altíssima rastreabilidade né? e um controle muito mais apurado da, da cadeia de suprimentos. E tem, eu também acompanho muitos aplicativos, muitas startups na área de agricultura. Se você quiser entrar nessa arena, me fala a gente emenda. Muito
0: a bom. Agora, professor, tudo que o senhor está trazendo tem a ver com esse novo normal, as mudanças que já acontecem nesse momento de pandemia, que vão ser o marco da, do pós-pandemia. E uma palavra-chave tem aparecido muito no nosso dia a dia, que é a palavra inovação. E muita gente, quando pensa em inovação, vem imagens como essa que a gente trouxe, que são, de fato, o presente e o futuro ao mesmo tempo, mas inovação parece tecnologia, parece maquinário, parece várias telas inovação não é só
1: isso, né, professor? Não, não, a gente, talvez seja o conceito mais mal utilizado de todos os tempos, né? Primeiro que a gente separa inovação numa caixinha, como se fosse uma coisa separada da estratégia da organização. Ó, qualquer grande produtor no Brasil tem que crescer, ele tem que continuar crescendo o negócio dele. para isso, ele precisa gerar novas formas de crescimento que só são possíveis de inovação. Então, eu costumo dizer o seguinte, inovação não é fazer aplicativo, Inovação não é invenção ou apenas ter ideias. Quando o assunto é inovação, esquece a sua tecnologia, esquece os atributos do seu produto e tenta responder uma pergunta que eu acho complexa. Né? Como é que eu, inovador, posso tornar a vida do, do meu cliente mais fácil, simples, barata, lucrativa, interessante e divertida? Ou seja, qual é o problema que o seu cliente quer resolver? Que tarefas ele está tentando executar? E como é que eu posso ajudar lucrativamente para mim, tornando a vida dele mais fácil, simples, barato? cliente interessante. Se for pensar, se me perguntou agora sobre o novo normal, se eu entendi esse conceito, o que que o cliente está querendo resolver? A gente vai entender que essa crise é uma boa oportunidade para várias. Por exemplo, aqui a gente tem observado um crescimento muito grande de eu faça você mesmo, né? O do-it-yourself, né? que que você pode? Que, que, quais são as oportunidades? Aspirar a casa, né? Você pode comprar uma, esses aspiradores de pó, robô hoje, por exemplo, que você tá vendo. Como é que as pessoas estão? Podem cortar o caso ou seja, aqui é também um grande momento de oportunidade de abrir novas frentes de crescimento. Né?
0: Muito interessante.
1: Tem, se tem um, me permite um exemplo, eu gosto muito de um site que eu acompanho muito, muito curioso da agricultura, chamado Future Farming. E eu estava vendo lá, por exemplo, que esses caras estão fazendo controle de, de, de erradicação de pragas, esterilizando os insetos machos, ou seja, para que eles não reproduzam a partir daí. Muita coisa interessante acontecendo, grandes oportunidades. Eu acho que é importante entender isso. Crise é oportunidade, crise te permite crescer.
0: Muito bem, e inovação. Eu ouvi o senhor dizendo em uma outra oportunidade também hoje que inovação é dinheiro novo. Acho que essa definição é fantástica porque ela é descomplicada, ela é simples e ela significa bom. Tá tudo mudando ao meu redor, eu preciso buscar um dinheiro novo, o que, que eu vou fazer para resolver um problema do meu cliente, o que, que ele está querendo resolver, o que eu posso fazer. E aí tem um super exemplo que o senhor trouxe para a gente dividir com a nossa audiência Ele pode servir de conexão também para o público agro. Eu vou colocar aqui para o senhor nos contar um pouquinho sobre o que essa imagem trata e qual é o ponto que o senhor gostaria de chamar a atenção que tem a ver com as novidades que já estão em curso, não é?
1: Bacana. Essa, essa é uma tendência cada vez mais clara. Eu falei de blockchain na agricultura, por exemplo, uma forma de você continuar eliminando intermediários. Tem outros exemplos por, é, que eu gosto muito de falar. agricultura na Índia, por exemplo. Os produtores se organizaram em redes por smartphones, por exemplo, para encontrarem melhores mercados que pagassem melhores preços pela sua safra e eliminar o que eles chamam lá de coiotes no meio do caminho. Então, há uma grande tendência de desintermediação. aqui é uma startup americana chamada Rently que faz... que, que entrou no mercado para cuidar de aluguel de imóveis e venda de imóveis. Eu estava dizendo que eu precisei alugar um imóvel rapidamente. Em três dias, usando esse aplicativo aí, não conversei com nenhum corretor de imóveis. Não tive que marcar nenhuma agenda. Visitei 33 imóveis em três dias com a minha esposa. São 11 imóveis por dia. É um negócio extremamente simples. Você se cadastra no aplicativo deles, dá os seus dados... Faça o cartão de crédito para mostrar que você existe, que você é de verdade. Diz lá o que, que você quer, o que, que, que tipo de imóvel que você quer, qual, quantos andares, o que, que tem que ter, o que, que não tem, que bairro que você gostaria, quais são as escolas próximas. E o sistema gera alertas para você de onde é, onde é que pode te interessar. Um dia eu estava dirigindo, o sistema me mandou um bip, tem uma casa aqui perto, resolvi lá olhar, gostei da casa, chego à porta, até a porta da casa, com um o aplicativo, mando um código, ele me localiza na porta da casa, a gente falou agora de automação na fazenda, é o mesmo princípio, dados georreferenciados e por aí vai. E aí, quando eles me localizaram, eles me mandam um código. Tem uma fechadura na porta, na, na porta, você digita um código, quando você abre a chave do imóvel está lá dentro. Você entra com a câmera ligada, visita o imóvel inteiro, se você gostou, você já assina o um contrato ali, resolve tudo sem conversar com ninguém. Aí eu te pergunto, você acha que esses, esses, essas startups, esses aplicativos que estão, que estão cuidando dos aplicativos, Acham que, você acha que eles vão invadir o negócio dos bancos para oferecer financiamentos? É, então, é assim, eu pergunto para o pessoal do Agro o seguinte: quem são é concorrentes de vocês hoje? A gente não consegue mais saber claramente quem é concorrente desse negócio. Né? Uhum. Baita, Baita ponto Quem são os
0: nossos concorrentes? Esse é o. Um um aspecto muito relevante, porque dependendo da visão que se tem do negócio, essa visão pode ser míope. E você começa a lidar apenas com seus concorrentes mais óbvios, até que tenha uma disrupção que muda tudo muito rapidamente. Eu, nesse, nos últimos dias aqui, professor, tive também uma experiência pessoal que eu achei fantástica. Que é da utilização de carros em um aplicativo chamado Turbi, em que você está andando pela rua e eventualmente precisou de um carro, você contata ali o celular, desbloqueia o carro por Bluetooth, entra no carro, dirige o carro devolve, você paga Ei. o preço que é super ok uma praticidade fantástica e isso assim, já é real. Que tipo de conexão a gente pode fazer disso para o agro? A gente que enxerga o que está acontecendo nos Estados Unidos que talvez não esteja acontecendo aqui no Brasil ou que já está acontecendo nos dois países
1: tá. Esse exemplo que você deu é, é, é ótimo né? porque eu tô, eu tô fazendo a disrupção de aluguel de carros Quer dizer, como, é que alugava, como é que eu alugava carro antigamente? Tem que ser um contrato de no mínimo 24 horas, não é isso? Eu às vezes não consigo estacionar nos grandes centros, isso aí resolve um problema do cliente de forma diferente. Eu estou andando numa cidade que eu estou visitando, preciso de um carro, está parado ali, entrei no aplicativo, eu entro, dirijo por uma hora, duas horas, paro em outro ponto, está entregue e pago pelo tempo que eu consumi. Olha, é, é, olhando para para esse tipo de aplicação e, e tentar entender qual é o problema que o cliente quer resolver, eu gosto muito da indústria de, de, de eu gosto muito de falar com os vitivinicultores, vinicultores, né? Por isso que eu citei o Ibravin aqui com os vários desafios que o Ibravin tinha de inovação na época. Mas eu visito muito aqui nos Estados Unidos a indústria é, é, vinícola aqui na Califórnia né? e acompanho como é que os caras fazem a gestão da fazenda, né? Da propriedade, do plantio, da colheita, etc. Tem uma, um, um, um app também muito parecido com esse chamado Ag. G-Code. O que, que a G-Code faz para esses, esses agricultores? Ele faz toda a gestão do processo deles, do plantio à venda do vinho. Então, rastreia a colheita, colheita, monitora condições de campo, dá informações sobre maturidade da uva. Olha que coisa interessante. E com isso, o, o, o produtor pode gerenciar o uso de fatores de produção e seu custo de produção ou seja e principalmente aqui no, no caso dos Estados Unidos o uso da mão de obra né que é um fator muito preponderante no, no, na, na, no custo total desses desse sujeitos né uma outra coisa que eu vi aqui que a gente a gente eu tinha acho que tinha comentado com você dá uma olhadinha depois no negócio chamado Bright Farms esse Bright Farms é uma das coisas interessantes. Minha mulher é muito ligada na questão, olha, eu quero comprar de agricultura sustentável, eu quero comprar produtos sem agrotóxicos, eu quero valorizar a produção local aqui dos, dos fazendeiros, dos agricultores do Arizona e tal. Então, esse Bright Farms sacou essa demanda, olha o negócio da oportunidade, né? Que problema o cliente quer resolver. E o que, que essa Bright Farms faz? Ela simplesmente, ela cria estufas e galpões que simulam condições de agricultura desses grandes centros, Aqui no subúrbio onde eu moro tem um, e eles abastecem os supermercados que têm essa proposta de valor, como aquele que a Amazon comprou o Whole Foods, por exemplo, uhum. o famoso chamado Sprouts, né? Então assim, esses exemplos que acabou de dar para a indústria de aluguel de automóveis, a gente vê aqui aplicado localmente por agricultores que estão trabalhando automação de suas propriedades.
0: Super bacana, e eu estou me lembrando de um outro exemplo que vi nessa semana que fiquei realmente é, encantada com um, pesquisa de um profissional da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo, uma foto de uma saca de milho, semente de milho, sendo vendida no site da Magazine Luiza. Eu achei um exemplo fantástico da falta de intermediários, que a gente vai ver de agora em diante, em que o produtor, o demandante, entra no site da Magazine Luiza, entra no site da Amazon ou qualquer outra grande plataforma online, faz a compra, tem ali uma expectativa de segurança de receber o produto e a lógica da pessoa professor, está transformada.
1: É, é isso mesmo. E aí a gente vai entrar em outras outras questões, assim o que, que é o novo normal? Comércio online é a realidade. Qual a ação que mais cresceu na bolsa brasileira em tempo de pandemia? Magazine Luiza, né? Então que talvez você não elimine todos os intermediários, mas você vai eliminar vários intermediários. Outra coisa para os grandes é, 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 proprietários, para os grandes do agro brasileiro, transformação digital não dá mais para fazer um padinho digital ou gambiarra digital. Eu tenho que encarar seriamente que para continuar sendo o agro mais eficaz do mundo, exemplo, no mundo inteiro, etc., etc., eu preciso, então, seguir o curso da história e implementar inovações que aumentem a minha unidade, o lucro, a minha eficiência, etc. Estava é, até uma fala há pouco, é, me pediram para fazer em português, na Espanha, em Barcelona, no Fórum Brasil-Espanha, e eu falava isso tinha gente do agro lá, né? E gente de, de implementos também, tratores, John Deere, etc., falava assim, ó, acabou o puxadinho digital e a gambiarra. E a moça que traduzia para o espanhol e para o inglês não sabia como traduzir gambiarra.
0: Traduzir. Realmente é uma palavra bem complicada. Agora, professora, eu quero trazer um pouco mais a nossa audiência para o nosso bate-papo. E o Andrade pergunta, é, distribuição de insumo, como fazer para se diferenciar no mercado entre os distribuidores?
1: Eu, eu queria perguntar para eu acho que a pergunta é sensacional, sabe por quê? Porque ela revela que, eu conheci gente no, no, na época do Centro Tecnológico Tecnologia Vieira e acompanhava as pessoas que faziam a transferência da tecnologia no campo. Uhum. Ou seja, eu desenvolvo a inovação, mas eu tenho que ir para o campo traduzir. E eu observava, eu quero aproveitar a pergunta que é muito boa, para dizer o seguinte, os caras que estavam preocupados com novas frentes de crescimento, eles tinham um caderninho no bolso. Uhum. Eles iam para a fazenda fazer a transferência e anotavam tudo que o surpreendia. Eles anotavam opiniões lá do empregado, do fazendeiro que tinha problema. Então, várias oportunidades para novas inovações e novas frentes de crescimento. Então, eu pergunto aí: quem é que, quem é que perguntou?
0: O Andrade.
1: Aí eu pergunto para o Andrade o seguinte, qual foi a última vez que você saiu do seu escritório para ir conversar com gente estranha? Qual foi a última vez que você foi visitar um cliente e ouvi-lo com aparência? Qual foi a última vez que você foi ouvir o pessoal que está lá é, 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 fazendo as coisas acontecer no campo? Porque N insights vão aparecer daí, ou seja, você pode ouvir para essa sua pergunta, a resposta de gente, ideia de ouvir de gente que não pensa como você. Nessa, nesse, nesse, nesse meu acompanhamento do setor da cana, lá do sucro ao coleiro, eu me lembro de, uma, de um negócio que apareceu na fazenda, um jeito um, um, perguntou assim para um pesquisador: como é que. Não dá para criar um implemento agrícola que lê o terreno, porque a gente está aqui fazendo a colheita e vem muita pedra, tem morrinho e tal que atrapalha, a máquina emperra. O cara anotou. E aí o CTC depois fez a promoção e acabou entrando no setor de implementos agrícolas também. Então, assim, a resposta para isso, eu não tenho a resposta especificamente sobre insumos, mas eu acho que o fato de ele começar a fazer as perguntas, se surpreender e tentar gerar insights e surpresas conversando com as pessoas é o primeiro passo que a gente chama lá do método inovador.
0: Método inovador, esperem, porque esse é um dos principais tópicos do nossa bate-papo que está recém começando. O Diego Risato também fazia uma pergunta na linha do Andrade, dizendo como inovar na área de fertilizantes, uma área tão tradicional. O professor já respondeu. Buscar dados sair do seu ambiente de conforto, de comodidade, ouvir pessoas diferentes, conviver com outros aspectos e tomar nota, porque boas ideias também aparecem por aí, né, professor?
1: Também pesquisar. Quando eu falo de saída do conforto aqui da cadeira, do escritório, é exatamente isso. Eu estava vendo o pessoal é, é, falando, é, é, reclamando muito aqui. A gente tem uma escola de agricultura aqui na universidade. Uhum. Eu participei de um seminário e é reclamei que o problema era a polinização. O pesquisador mostrava com dados, assim, uma, um, 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 um projeto de dados, um banco de dados interessantíssimo, que havia uma extinção de várias espécies de abelhas que fazem a polinização e que havia impactos no campo. Esses caras, então, com base nesses insights, começaram a experimentar com drones para fazer a polinização. Ou seja, eu, não é a minha praia, né? É, 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 o agro, né? quer dizer, atendo clientes e tal, mas eu não sou especialista, não, não sou pesquisador de cana, por exemplo, né? como a gente já viu vários falando. Mas como eu fui lá de forma curiosa, eu falei, pô, não sabia da extinção de espécie de abelhas. Agora eu estou vendo que esses caras estão experimentando com drones. E eu passo aqui, nas propriedades todas aqui, no canto onde eu moro, e é comum você ver drones sobrevoando extensas áreas de plantio. Não só para trabalhar a polinização, mas também para acompanhar a da... É, de fertilização, de uso de plumas, uma outras coisas. Então, assim, é, o papo vai, vai sendo focado e vai ficando legal essa interação.
0: Muito legal. E agora, corroborando com o que você disse, o Cássio Carvalho disse escutar o produtor, ou seja, em linha com. Aquilo que você acabou de dizer Sair de casa, conhecer pessoas novas Ouvir pessoas diferentes, tomar nota Pesquisar Esses são alguns dos caminhos da inovação Que o professor colocou
1: Isso. Sentado no escritório você não vai ter nenhuma epifania Não vai ter nenhuma ideia nova Você vai só estar consumido pelos problemas normais De desempenho Você quer gerar novas frentes de conhecimento Tem que ir lá ouvir, tem que ir lá conversar Eu fiquei impressionado com o pessoal da Cana Anotando lá na fazenda eu não estou só transferindo na tecnologia, eu estou ouvindo assim, olha, eu tenho que treinar o ouvido para novas oportunidades. Essa que é a ideia.
0: Essa frase é sensacional, eu até vou tomar nota aqui. Treinar o ouvido para novas oportunidades.
1: Isso é fantástico. E conversar com quem não concorda com você. A gente, Isso
0: é cada vez mais difícil nos tempos de hoje, né?
1: A gente não consegue, a gente só quer conversar com pessoas que concordam com a gente. Né? Muito
0: interessante Agora professor, estão chegando várias questões aqui Eu vou colocar já para a nossa audiência Mas o professor quer também trazer Uma outra situação que mudou Nesse momento de pandemia E que tem conexão com a vida prática de todos nós Eu vou colocar aqui a imagem acho que Será que o pessoal de casa está vendo Ou será que a minha imagem está com a vendo Eu estou
1: vendo Você
0: está vendo direitinho professor? O que, que é essa imagem?
1: Olha, é, é, é um negócio chamado telemedicina. A pandemia está nos ensinando que nós temos problemas de saúde pública no mundo inteiro. Nós estamos vendo aí, né? O Arizona, onde eu moro, fez a reabertura há pouco tempo. Nos últimos quatro dias, nós subimos quase quatro mil casos desde a reabertura. Então, saúde é um problema. Eu acho que os, que os governos vão se preocupar com questões de de, de, de Seguridade Social daqui para frente, é a telemedicina já regularizada aqui nos Estados Unidos. O Brasil tem questões legais. O que é a telemedicina? Se você tá doente, você tem que ligar lá para o teu médico, né? Ele uhum. pode demorar três semanas para te atender, eu tenho que fazer aquele famoso encaixe aí do Brasil, não é isso? Você tem que dirigir, pagar o estacionamento, aquela coisa toda chata. Olha, com a telemedicina, eu simplesmente... Entro aqui nesse, 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 nesse sitezinho aí, chamado, nesse aplicativo chamado Doctor On Demand, doutor sob demanda, uhum. problema tal de infecção na garganta. Ele fala assim, ó, você pode entrar numa consulta em cinco minutos, na né, minha casa. Eu entro aqui na consulta em cinco minutos, escrevo os meus sintomas, não é nada grave, evidentemente, né? pode ser nada grave, que eu preciso ir a um hospital, né? E aí o médico faz a anamnese rapidamente, ou a médica, na minha última vez, foi a médica, ah, é uma dor de garganta, eu vou receitar o um antibiótico, receita, ela manda direto para a minha farmácia aqui, e vou lá, compro, resolvido o problema. Eu economizei tempo, que é o recurso, é o bem mais precioso da vida da gente, não é dinheiro, hein? Tempo, hein? Para para pensar. E a segunda questão, o preço da consulta é um quinto do valor que eu pago no consultório do médico. Então, Quer dizer, não adianta falar assim, olha, alguém. Eu vi que alguém, aqui um, um dos nos nossos nos, dos participantes, ele falou assim, mas isso não vai gerar desemprego? Pai, não vai gerar desemprego, sem dúvida que vai gerar desemprego. Agora, a ideia de, de, de destruição criativa é que eu também vou gerar novos empregos que vão demandar novas qualificações e competências. Não se faz agricultura como se fazia agricultura na né? época que eu era garoto e ia para a fazenda do meu avô em Santa Maria do Itabira, em Minas Gerais. A agrícola é completamente diferente, diferente e o Brasil hoje é uma potência agrícola, né? A gente sabe que a produtividade da fazenda brasileira é extraordinária da porteira para dentro, né? Abriu a porteira a gente sabe que a gente deixa a produtividade
0: no ralo, né? Agora, professor, que bom que o senhor tinha visto esta pergunta, porque é a pergunta do PCZ, empregos podem ser perdidos com essa inovação, o professor já respondeu, é o que se chama de destruição criativa, alguns são destruídos para outros serem criados, e a minha questão é bastante agora específica para o ambiente do agronegócio, mas tenho certeza que o senhor está acompanhando tudo isso. Um dos grandes desafios da pandemia aí nos Estados Unidos foi o funcionamento dos frigoríficos, à medida que funcionários apresentavam Covid-19, algumas medidas foram tomadas, como a paralisação das unidades. O que aconteceu foi, sobraram animais no campo para serem abatidos, mas sobrou carne, alguns, faltou carne em alguns supermercados, o preço ao consumidor subiu, ao pecuarista mudou totalmente. E o que, que acontece agora? Uma das grandes discussões que eu tenho acompanhado aí nos Estados Unidos é a substituição eventual, e eu quero saber em qual tempo o senhor acredita que isso vai acontecer, de funcionários dessas plantas por máquinas. Isso é uma situação de curto, médio, longo prazo? O que, que o senhor enxerga disso?
1: Eu acho que é uma situação de, de médio prazo. Né? Nós estamos falando em automação. Quem tem acompanhado um tema, eu recomendo que, inclusive, acompanhe. Tem um, tem um, um, um site que eu gosto muito, muito simples, a linguagem muito, muito tranquila, chama World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. Uhum. E, e eles têm eles tem dado vários, tem, tem vários, vários insights importantes sobre o que a gente chama de quarta revolução industrial, onde isso fatalmente vai acontecer. Eu, eu dou várias cadeiras aqui no MBA, aqui nos Estados Unidos, é, sobre negócios internacionais então a gente discute, por exemplo, curso de mão de obra tem uma briga hoje com a China aí, não tem? Uhum. todo mundo brigando com a China Eu falo, oh, não tem problema brigar com a China, mas tem que lembrar o seguinte a, a, a cadeia de suprimentos a cadeia física chinesa abastece o mundo inteiro inclusive o Brasil, e a minha outra questão é a seguinte nós vamos conseguir usar os fatores de produção para produzir no curso que é, a, a China é, é, produz? Mas nós temos questões para resolver no Brasil em relação a reformas trabalhista, tributária é a Seguridade Social, etc, etc. Então, o que eu escuto com os meus alunos, eu falo que assim, o capital migra para onde é a mão de obra é barata. O capital é representativo na estrutura de custo. Está na China hoje. A China está ficando cara. Né? Não tá, é a maior China que a gente conhecia mais. Migrou para onde? Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos. A pergunta é, vai chegar na África? Não chegará. Por quê? Porque nesse, nesse momento, a automação, da ideia de indústria 4.0... Vai praticamente eliminar postos de trabalho e atividades tão repetitivas e estruturadas O que vai sobrar para a gente fazer? Olha, questões que envolvem cada vez mais conhecimento, criatividade, cuidar de outras pessoas, saúde e tantas outras coisas. A cultura japonesa, que é, aceita robô muito bem. Será que a é nossa no Brasil, se você aceitaria é, ser tratada quando você tiver a sua terceira idade por um robô? Temos dúvidas, mas no Japão é uma coisa normal acontece, você interage com robôs permanentemente. Eu acho que isso não tem volta, quer dizer, ficar resistindo em relação à inovação, dizendo que não vai acontecer, não vai me atingir, é bobagem. Só para finalizar, Tesla, todo mundo gosta de falar de Tesla, né? Todo mundo adora falar isso. A Tesla está em que negócio? Carro elétrico? Ou ela está no negócio de, de armazenamento de energia? Ou ela está na questão da produção de energia? Nós não sabemos. Então, assim, o que nós estamos vendo é uma automação crescente e quem não se Qualificar quem não investir em conhecimento vai perder o trem da história, né? Nós estamos conversando com quem sobre pandemia no Brasil. A gente não quer mais ouvir político. Eu não quero mais ouvir a guerra de São Paulo com o Rio de Janeiro, com o governo federal. As pessoas estão ouvindo lá. Não tem um biólogo aí que está falando muito bem, que está conseguindo muita atenção. se o nome dele. Acho que é Atila, né? Então, a gente está procurando gente que tem conhecimento especializado para que a gente possa tomar as nossas decisões. E faltou carne aqui, sim, tá? A gente é ia supermercado...
0: Olha aí, professor, o o fruto dessa situação, né? Olha que interessante o seu depoimento. Agora, repetindo e re... repetindo, não, chamando a atenção para pontos, assim, da nossa conversa, é, a Patrícia escreveu aqui nos comentários, quem não se atualizar vai ser engolido por quem está a parte das novidades. em linha com o que o senhor comentou. Agora, professor, o senhor também disse sobre resistir à inovação, né? falou sobre a de nós olharmos para lado e sabermos quem são os nossos concorrentes, e fez uma provocação dizendo qual afinal é o negócio da Tesla. E aí a minha pergunta é quais são os concorrentes do agronegócio brasileiro que o senhor enxerga hoje que não são os concorrentes óbvios tem algum concorrente menos óbvio que o senhor chamaria a nossa atenção que é um, um importante ponto para observarmos?
1: Olha, a gente tem que olhar para empresas que estão muito focadas em biotecnologia, nanotecnologia e outras tantas tecnologias, né? que a gente tem uma discussão que, tá, que acontece muito aqui nos Estados Unidos é frequente é a questão da proteína é, feita em laboratório, né? A proteína feita em laboratório tem apelos extremamente sexy para várias partes da população. Primeiro, que eu não, não tenho não tenho que fazer a matança de animais, né? Não tenho a, a, aquela coisa que quem já, quem já foi um frigorífico sabe o que eu estou falando. Quem conhece pecuária sabe o que eu estou falando. Você vai criar carne a partir de células de animais. Bom, isso Aí você vai ter players não tradicionais produzindo em casa. Né? Agora, em quanto tempo essa tecnologia é viável? Bom, eu acho que ainda está em estágios iniciais, acho que há é muita conversa, muita desinformação no tema, mas eu olharia para setores, para concorrentes não tradicionais. Será que as grandes empresas farmacêuticas vão se interessar por alguma coisa aí dentro? Né? Essas empresas startups dos Estados Unidos que começam trabalhando em algum tema específico, dentro de, 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 da indústria farmacêutica depois migram para outro setor, eu acho que é importante monitorar aquele negócio da curiosidade. Né? Você precisa entender, você quer saber o que está acontecendo com o seu negócio, começa a olhar, começa a fazer perguntas.
0: Muito bom, professor. E aí o Rodrigo Neiva acabou de dizer que, como sempre, está sendo um ótimo bate-papo. Rodrigo Neiva, obrigada pela sua audiência. Agora, professor, tem muitas perguntas e eu quero aqui... Já trazer uma das provocações que nós chamamos a nossa audiência, que é para o método inovador. Eu quero saber o que é o método inovador, que a nossa audiência tem que tomar nota.
1: Legal, assim, é, 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 eu, eu, a primeira coisa que eu quero dizer é que inovação não é uma caixinha separada na sua empresa, né? Acho que a pior coisa que uma, uma empresa pode fazer é criar um departamento de inovação. Eu acho que você tem que negociar essa, essa questão. Bom, isso dito, é. é o que nos pedem sempre aqui, e nós tivemos um grande aporte de um grande investidor do Vale do Silício na nossa universidade, para criar um programa para ajudar pessoas a a inovação acontecer no dia a dia. Então a gente criou um método chamado Processo do Inovador, que baliza um novo mestrado que a gente fez, Kelly, que não tem sala de aula um mestrado sem sala de aula, um mestrado que acontece dentro do de um laboratório e os alunos passam por cinco etapas. Quem, quem, quem é que quem é que são os, os, os participantes desse programa? Não são jovens, são profissionais de empresas como IBM, Honeywell, Amazon. Aí está concorrentes, né? É, é, que podem ser água, é etc. São executivos dessas empresas e que querem aprender um método para fazer a coisa acontecer mais rapidamente e com menos custo para a empresa. Então tem cinco elementos para você ajudar esses executivos. A gente representa linearmente o processo, mas não é linear, tá? Não é um processo linear. Então, a gente, primeiro, vai gerar insights. E a pergunta é qual foi a última vez que algo te causou surpresa? Qual foi a última vez que você conversou com alguém que você nunca conversou e que te fez perguntas que você não sabia responder? Qual foi a última vez que você saiu do escritório para se surpreender? A segunda questão, segundo elemento é do método, a gente chama... Você gerou insights esse problema, os sites vão virar um problema e a questão é, esse problema se você resolver, você vai conseguir ganhar dinheiro resolvendo esse problema? Você consegue monetizar o problema? Terceira etapa a gente vai então construir a solução eu gosto da ideia de protótipos que é construir soluções baratas para aprender rapidamente, se o protótipo deu certo o cliente aprova, você vai pensar no quarto elemento que é o modelo de negócio, ou seja como é que você leva isso pro mercado e ganha dinheiro com isso? Eu insisto, objetivo qualquer organização é lucro. Ah, mas é uma fundação sem fins educativos. Beleza, mas vocês não têm fim de prejuízo. Tem? Então, vamos entender as questões. E a quinta questão é da escala, quer dizer, produzir isso em larga escala para poder atingir um número muito maior de pessoas. É isso se você quiser, a gente pode rapidamente explorar cada toque e exemplos de como fazer isso acontecer.
0: Eu quero trazer a nossa audiência nesse bate-papo, pegando o link do que você falou. Então, que gerar insights, se surpreender, conversar com pessoas diferentes, pensar qual foi é a última vez que você ouviu alguém que você não concordava, tentar resolver um problema, fazer um protótipo, que é uma solução rápida e barata, e depois entender o modelo de negócio e ver se ele tem escala. Dito isto...
1: Doutora! No imagina! Próximo.
0: Estou tomando nota aqui como uma boa jornalista. E aí, a nossa audiência está perguntando aqui. Roberto, se eu não estou enganado, errar faz parte da inovação. O senhor falou que não era linear. É isso que significa não ser linear é errar?
1: Errar é a maior parte do seu processo de aprendizado para inovar. A dica é sempre essa: erre, erre muito e erre rápido. Quanto mais rápido você errar, mais dinheiro só você vai tentar acertar. Né? Mais. mais você tem para conseguir alcançar o seu objetivo. Deixa eu te dar um exemplo de geração de insights. Eu vou, eu vou comprar aqui nos produtores locais, né? Acompanha-me, vamos lá comprar, e eu fico às vezes fazendo perguntas para os caras, assim. Uma forma de gerar insight é provocar, eu falo assim, oh, amigão, me fala uma coisa aqui, muito bom, muito bom, a gente compra as verduras, os legumes, beterraba excepcional, frangos ótimos, e oh, a gente também compra ovos e tal. Deixa eu te perguntar, se amanhã você não pudesse vender mais aqui pra gente, se fosse proibido, como é que você ia fazer seu negócio sobreviver? Cara, olha assim, não sei, Eu deveria pensar. O fundador da Dell, Michael Dell, antes de fundar a Dell, foi comprar um computador pessoal da IBM. Entrou numa loja e viu que o preço era caríssimo. Ele teve uma, uma epifania, ele gerou uma, uma coisa surpreendente. Uma coisa surpreendeu. Por, que, que, custa cinco por que, que o preço de um computador montado é cinco vezes o preço de peças? Aí o cara acaba, a parte da, 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 da surpresa, funda a Dell, por exemplo. Então, assim. É isso que eu estou falando de gerar insights. As pessoas não fazem, não atuam, não querem conversar com quem as é desagrada ou com quem traz más notícias. Ô, bichão, é o seguinte, ó, a forma de olhar para o clima, tem vários aplicativos mudando, baseados em dados, é importante inventar a tecnologia. Ah, não, vai, não vai ser problema. Ó.
0: Sabe que eu vou trazer aqui um comentário do Ataíde, ele disse poderosas contribuições, preciso ouvir muitas vezes para observar, absorver... Professor, quero avançar um pouco mais nessa sua questão e trazer um exemplo é, sobre isso que você falava. Nesse momento de pandemia, aqui no Brasil, alguns produtores familiares ficaram vivendo uma situação bem desafiadora porque a demanda por HF caiu muito, as rotinas de distribuição mudaram e teve realmente quem foi drasticamente impactado. Mas teve também quem encontrou uma forma via aplicativo de distribuição regional vendendo para os redondezas e se reinventou. Eu lembro de um caso que eu reportei no canal Rural de um produtor familiar da região metropolitana de Porto Alegre, que incrementou em 300% as vendas, simplesmente porque passou a usar uma nova ferramenta. Isso é fantástico,
1: né? Eu estou dizendo, né, a primeira questão é, a segunda questão é, esse problema que eu percebia, tive uma paralisação na minha, na minha cadeia de suprimentos, não consigo distribuir produtos, pontos de vendas estão com dificuldade, quer dizer, se, 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 eu, se eu gerei site. e se eu fizesse isso e isso? e se eu mudasse a loja de distribuição? aí, a segunda questão, o problema vale a pena ser resolvido? se eu resolver eu vou ganhar dinheiro com isso? Ah, sim né? e aí, eu posso tentar um protótipo, uma solução caseira lembra de maquete, boneca desenho do guardanapo, ou seja, você quer construir uma solução simples, barata, para testar se as suas ideias têm validade e vão resolver o problema do cliente, é isso que eu estou falando quer dizer. e a gente aqui hoje, essas empresas que eu acabei de citar, que são que participam com a gente aqui desse programa a gente consegue colocar um protótipo de uma solução no mercado em 48 horas a gente não faz um produto acabado, porque o meu objetivo com o protótipo não é vender, é aprender rapidamente. Então, olha, opa, eu botei um aplicativo aqui para que os agricultores locais possam vender sua safra sabendo onde está o melhor preço e conseguir na primeira semana duas mil pessoas interessadas. Opa, então parece que é um negócio que vale a pena ser resolvido e alguém pagaria para ter isso. E aí que a gente faz vários testes. Eu faço vários testes. Por exemplo, a gente coloca assim, que tal começar um food truck no seu negócio? A gente tem aqui um jogo para você aprender a gerenciar um food truck. Clique aqui. O que a gente faz? Tem um produto. A gente quer saber o seguinte, quantos cliques de dados naquele anúncio, por exemplo. Opa, se eu recebi 5, 7, 10, 15, 20 mil, olha, vale a pena resolver esse problema. É isso aí. É isso.
0: Professor, agora tem uma questão. O senhor falou que errar é totalmente parte da inovação. Disse ainda que tem que errar rápido e aprender também rapidamente. E aí tem uma questão que geralmente aparece assim. Tem que errar, mas tem que insistir também, porque eventualmente a sua ideia é boa, mas o timing estava relativamente errado. Como que você sabe se você está sendo cabeça dura e teimoso ou você está decidindo antes da hora?
1: Legal, o negócio de, do erro, a nossa cultura no Brasil é uma cultura contra erro. né? É, eu, eu trabalhei muitos anos na educação executiva brasileira Programas de MBA, de educação de programas customizados e tal. E eu criava uma cidade para os participantes, diretores, gestores de grandes multinacionais do Brasil. Eu crio uma cidade chamada Fodópolis, onde todo mundo é de Fodópolis, todo mundo tem todas as respostas do mundo, e ninguém erra. Eu não conheço ninguém, nenhum, nenhum empreendedor vitorioso que não tem histórias extremamente interessantes sobre erros, que são formas de não fazer. Agora, você também precisa saber o seguinte, você acha que esse negócio é monetizado e que você pode ganhar dinheiro, ou você já passou do momento em que você está tão entusiasmado com a própria ideia que está deixando de enxergar um torno? Então, você tem vários testes que você pode fazer para ver se há demanda e se alguém pagaria para isso. Deixa eu te dar um exemplo aqui, muito bobo, muito simples de fazer. A gente queria saber, aqui na universidade, se tinha demanda um produto X e Z que a gente criou. Então a gente primeiro testou se havia demanda e a gente recebeu milhares de cliques. Assim, olha, eu tenho uma solução para resolver tal e tal problema. Na verdade, era um, era um, era um produto para ajudar na aprovação do que, do que seria aqui o vestibular. Né? A gente viu um o número de cliques expressivos falou: opa, então vale a pena construir. E aí, quando a gente fez um protótipo barato, com alguns exemplos de questão, para ver como é que usava a tecnologia que a gente estava usando, de aprendizado adaptativo, a gente deixou espaço aqui. Quer a solução completa? Clique aqui. O cara clicava, tinha um espaço para ele colocar o cartão de crédito dele. Quando o cara colocava os quatro primeiros números do cartão, eu congelava o processo. Eu não queria cobrar dele. Eu só, eu só queria saber se ele estaria disposto a pagar por aquilo que eu tenho a oferecer. Então, quer dizer, se eu encontrei gente que clicou e está interessada em saber mais, e se eu descobrir que é um percentual expressivo é, de gente é, querendo pagar, opa, então, vale a pena eu insistir para construir a solução. Se não, Kellen, não faz nenhum sentido continuar no processo, vai perder tempo e vai perder dinheiro. A gente chama de pivotar. E para gente que é inovação filho, né? O produto é filho. Não quer matar o seu filho cortar a cabeça dele, mas você vai ter que pivotar e começar de novo.
0: Olha que interessante. Eu perdi o nome da pessoa que perguntou, mas ele quer saber se é uma empresa... Para todos participam da inovação ou escolhemos os melhores funcionários?
1: Não, eu acho que... Eu, eu sempre recomendo ao RH que faça um processo de recrutamento amplo. Ofereça a possibilidade para todo mundo, deixe os critérios claros para seleção, mas não concentre uma área. Por quê? Porque problemas organizacionais não respeitam barreiras funcionais ou disciplinares. Ou seja, um problema de RH dificilmente é só um problema de RH. A organização não é uma coleção de caixinhas. né? E se você não fizer isso, você cria o risco de... Você cria dois tipos, duas categorias de cidadãos corporativos, os que trabalham para valer e os que se divertem na inovação. Opa, conflito aqui. Eu fui uma vez numa uma, uma organização no Rio de Janeiro, pública, e perguntei assim, eu queria vir falar com o pessoal da área de inovação e pesquisa, aí o pessoal falou assim, ah, o senhor vai lá no sambódromo? Quando eu ouço essas coisas, eu falo assim, ó, ah, vou é. perguntar, mas por que, que é sambódromo? Ah, é o seguinte, cara, aqui os caras da inovação são os caras do carnaval do Rio de Janeiro, são os caras em cima do carro alegórico que fica mandando beijinho para todo mundo. A gente que trabalha somos os caras que empurramos o carro alegórico. Avenida. Ou seja, você criou o problema. Então, assim, eu recomendo recrutamento amplo, com critérios claros, com proteção, e, evidentemente, tem que ser um projeto vinculado a quem toma decisões na empresa. A, a, a situação não apoiar, esquece, tem pouca chance de ir para frente.
0: Professor, eu quero então, trazer aquela imagem que nós prometemos para a nossa audiência e pedir que o senhor, já que vai ser um podcast, a gente vai só ouvir esse conteúdo, chama atenção para gente de quais elementos nesta imagem.
1: Legal, eu sei que eu tenho, eu tenho recebido muitos convites aqui para transformação digital, falar o que é transformação digital, e curiosamente a maior parte das pessoas acha que transformação digital é tecnologia, isso aí é, pra, esse é um livro muito interessante, eu recomendo que vocês leiam, saiu no Brasil, chama-se Transformação Digital, do David Rogers, eu acho que vale a pena ler tem vários exemplos muito legais e esse é o modelo que o Rogers fez, a gente a gente teve um seminário onde ele fez uma apresentação, eu assisti, foi muito interessante, e ele mostra, ele mostra o seguinte, para quem que transformação digital? Para as empresas que não nasceram digitais, como o AirBnB, como a empresa do, do, dos, dos drones aqui, das abelhas, como o é, é, Instagram, Instagram e tantas outras. Então, assim, eu preciso me adaptar a uma nova realidade chamada digitalização. A gente falou um pouco sobre isso, Kelly, no, no outro papo que a gente teve, e a gente, eu, eu chamei a atenção para uma coisa, população mundial de 7 pontos, alguma coisa bilhões de pessoas, nós temos no mundo 3.5 bilhões de smartphones, para para pensar nisso, ou seja, se você ainda não entendeu por bem que é importante falar de transformação digital, lembra que tem 3.5 bilhões de pessoas no mundo com smartphone, né? Quando eu morava no Brasil, as pessoas que trabalhavam na minha casa, todas tinham smartphones, ou seja, os seus clientes hoje estão escrevendo sobre você, estão falando mal de você, da sua marca e reputação, estão falando bem ou mal do processo de compra, e, e tantas outras coisas que a gente não está levando em consideração. Então, o, o, o meu objetivo, por exemplo, a é olhar para clientes em transformação digital, eu não quero mais fazer o cara comprar, mas eu quero fazer, eu quero inspirar a compra, eu quero trabalhar a lealdade, eu quero que ele seja borgado da minha marca. Então, só para te dar uma ideia, seja, não é só tecnologia e dados, eu estou olhando para clientes também. Nós já falamos de competição aí, né? Quem são os seus, os seus competidores quando você vai para o mundo digital? A gente não sabe. A gente acabou de falar, quem é que vai competir com o agro? Eu falei, a indústria farmacêutica, eu estou aqui levantando possibilidades, não é isso? E aí, outros elementos como dados, né? um livro delícia que eu recomendo que vocês leiam, chama-se Todo Mundo Mente. Uhum. A tendência chamada o chamado dataísmo, né? a gente tem uma tomada de decisões baseada em dados. dado, nova moeda de competição. Você deve ter lido Sapiens, né? do Harari, onde ele fala que dados é a nova religião do porque você, tá, você tem hoje forma né, nesse processo de capturar dados que estão estruturados e dados que, que não estão estruturados em e-mails e, e mídias sociais. Eu me lembro de várias iniciativas do Canal Rural tentando compreender um novo cenário digital. Né? Acho que tinha lá o lavoura de Algodão, não me lembro muito bem, mas era a ideia de tentar entender como é que eu posso usar dados de forma inteligente e criativa para gerar novas frentes de crescimento. Né? Enfim, acho que era mais ou menos isso aí.
0: Muito bom, e professora, corroborando o seu ponto, dado como moeda de competição, dados estruturados. Quero aqui trazer um case da linha de crédito, né? Hoje o crédito no Brasil, ele é um crédito personalizado também, a taxa de juros é personalizada. Isso significa que quem, em tese, tem mais dados estruturados para mostrar a situação financeira, a produtividade de lavoura e consegue comprovar, aquele é o um uso prático do dado para se converter em uma vantagem competitiva, que eventualmente pode ter uma taxa de juros menor.
1: É, esse é o problema da concessão de crédito no Brasil, né por causa de meia dúzia de picaretas que não e não pagam, o juro é alto para todo mundo. Não faz o menor sentido o negócio dele. Então, há muitos anos nos Estados Unidos você tem um score individual. né? Se você é bom pagador, você tem juros barato. Se você é mal pagador, o juro para você é mais caro ou inexistente. E hoje, está hum. nas fintechs brasileiras. Né? O tanto de inovação nas fintechs hoje em termos de pagamento, né? em termos de financiamento, é, é, inclusive aconselhamento aos clientes. Ou seja, eu vou te ajudar aqui, ó. vamos reduzir a dívida do cartão de crédito. Você também pode investir. Ou seja, tem muita gente aproveitando para testar novas ideias no mercado. E é daí que saem empresas como o Nubank, por exemplo. Né? Uhum.
0: Hum? Muito bom, professor. Vou fazer aqui um exercício de rápido resumo de várias questões importantíssimas que o senhor trouxe. E com certeza, assim como a nossa audiência disse que vai ouvir de novos conteúdos, eu também vou. Agora, alguns pontos principais. Treinar o ouvido para novas oportunidades. Buscar insights em situações diferentes das usuais. Entender que a inovação é um dinheiro novo e que a transformação digital não é só tecnologia e nem dados. Ela inclui lealdade, inclui entender quem são os nossos competidores e estar ávido para aprender rapidamente. Eu acho que com essas informações a gente já saiu daqui bem melhor esse competitivo. Professor Abre, faça a sua mensagem final.
1: Olha, é, é, eu, eu sou um otimista por, por natureza, né? É, nós estamos passando por uma fase muito difícil, com a pandemia, né? Eu, particularmente, sempre ouvia as alertas, sempre lia a comunidade científica, mas nunca esperei que eu fosse viver isso, né? E fico vendo aqui o impacto, por exemplo, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, né? E, e mas, mas sendo um otimista, eu acho que nós resolvemos, como humanidade problemas que achávamos que eram, eram impossíveis de ser resolvidos, né? E eu continuo acreditando que a gente vai é, superar isso que está acontecendo, isso vai passar, nós vamos resolver, e, e, e continuo colocando a minha fé na produção de conhecimento, na ciência, e eu espero que a gente no Brasil, que é, pare de promover as pessoas erradas, e a gente passe a dar valor às pessoas que estão produzindo ciência, produzindo conhecimento, que tem histórias de vida bastante interessantes, porque assim, eu, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo, e a minha pergunta é, por que que a gente não, não se tornou uma potência mundial até hoje. Tem muita gente boa, então vai passar, fica tranquilo, fica tranquila, a gente vai resolver essas questões. Agora, teremos novos desafios pela frente, para, para os quais aprendizado contínuo e conhecimento serão fundamentais para resolver problemas cada vez mais complexos.
0: professora muito obrigada pela... Experiência, pelo conhecimento, pela oportunidade de levar esse conteúdo de alta qualidade para nossa audiência. Fica aberto o canal para a gente repetir mais e mais vezes. Obrigada e uma boa noite.
1: Obrigado, boa noite. Prazer falar com vocês. Tchau, tchau.